0: Hey, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Richtig schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich mega, ähm, heute die Ehre zu haben, zu euch zu reden. Und auch ein ganz herzliches Willkommen an unseren Campus in Schaumburg. Lass uns auch mal Schaumburg nochmal begrüßen mit einem Applaus. So cool, ähm, dass ich auch zu euch heute sprechen darf. Yes. Hey, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmen würdet, aber wir leben doch in einer zutiefst von gewissen Trends oder auch sogenannten Influencern geprägten Gesellschaft, oder? Also selbst wenn du nicht bei Social Media unterwegs bist, dann... Trotzdem, überall werden wir von Werbung, von irgendwelchen Vorschlägen konfrontiert, die uns auffordern, hey, probier mich doch aus, ich habe die Lösung für dein Problem und ja, wenn du mich nicht ausprobierst, dann wirst du echt was verpassen. Also alles Mögliche zerrt an uns und es gibt sogar jetzt schon diesen Begriff, und ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, aber Fear of Missing Out, also abgekürzt FOMO, ähm, die Angst, irgendwas zu verpassen. Also das ist tatsächlich ein Ding dass Menschen immer mehr in so einen Drang hineinkommen, alles auszuprobieren, alles, was dieses Leben irgendwie zu bieten hat, weil man ansonsten die Angst hat, irgendetwas zu verpassen, irgendwas ganz Wichtiges. Und ähm, ich habe mal so spaßeshalber ein bisschen in meinem Freundeskreis rumgefragt und habe so Leute gefragt, okay, was waren so irgendwelche verrückten Trends? Die immer mitgemacht habt. Also es gibt ja manchmal solche gewissen Wellenbewegungen und dann machen alle möglichen Leute das einfach plötzlich mit. Ein Trend unter Wunste vor Jugendlichen und ich hab's nie gemacht, ja? Aber manche haben es gemacht, vielleicht mehr aus Gruppenzwang, manche auch weniger, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr euch in Schaumburg, ob ihr das auch habt, aber ähm, ihr könnt euch mal melden, falls ihr das schon mal gemacht habt, von der Kanalbrücke runterzuspringen. Wer hat schon mal gemacht? Ja, okay, ein paar Wunstdorfer äh, vielleicht haben das schon mal gemacht. Oder ein anderer Trend, der ist jetzt vielleicht nicht nur auf Wunstdorf begrenzt, unter Mathematikern, den fand ich auch komplett crazy. Ähm, wer hat schon mal diesem Trend gefolgt, so viele Nachkommastellen von der Zahl Pi auswendig zu lernen, wie es geht? Okay, ja, da hinten sitzt ein Informatiker, alles klar. Ich habe von jener gehört, der irgendwie 200 Nachkommastellen auswendig gelernt hat. Also komplett krass. Und dann stellt man wahrscheinlich irgendwo sein Können dann unter Beweis. Ein anderer Trend, wo ich mich nicht rausnehmen kann oder möchte, ist, ähm, vor einiger Zeit sind mal so richtig so knallige Farben in Mode gekommen, ja, also sowas wie Pink oder ähm, Grün oder Orange und ich habe so gedacht, als ich so äh, irgendwelche Leute gesehen habe, die das getragen haben, ach du meine Güte, das werde ich niemals in meinem ganzen Leben anziehen, so das passt gar nicht zu mir und jetzt habe ich selbst einen pinken Blazer an und so sind wir Menschen, oder? Wir laufen ständig irgendwelchen Trends nach, wir suchen uns Vorbilder, wir passen uns an und das ist ja an sich auch nichts Schlechtes, aber es ist ein Fakt, den wir heute mal anerkennen können. Wir suchen uns gewisse Lebensmodelle So und das, klar, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, waren banal und betreffen nur irgendwie kleine Bereiche, aber auch in Bezug auf unser ganzes Leben. Die Frage ist eigentlich nicht, folgst du irgendetwas nach? Das, diese Frage muss man sich eigentlich gar nicht stellen, sondern die bessere Frage wäre eigentlich, wem folgst du nach? Weil die Tatsache, dass du jemandem nachfolgst, das ist Gesetz, das ist bei jedem Menschen so. Manchmal auch mehreren Dingen, denen wir nachlaufen. Oder die noch tiefer liegende Frage, die eigentlich dahinter steht, hinter diesem wem folgst du nach, ist, wem vertraust du? Denn tatsächlich, wo wir denken, okay, das ist irgendwie vertrauenswürdig, da sind wir viel schneller bereit, da auch Taten folgen zu lassen und uns tatsächlich dann dem auch ja, zu folgen mit unserem ganzen Leben. Oder lass mich die Frage noch ein bisschen anders formulieren. Und diesmal werde ich mal ein Wort gebrauchen, was, glaube ich, nicht im aktiven Sprachgebrauch von uns allen drin ist. Aber man könnte sich auch die Frage stellen, wer ist dein Rabbi? Wer ist dein Rabbi? Wisst ihr, das Wort Rabbi ist meint so viel wie Lehrer oder Meister und mir ist bewusst, so wir reden heute nicht mehr davon, dass wir irgendeinem Rabbi folgen, aber letztendlich ist es dasselbe Prinzip, ganz vieles in unserem Leben will unser Rabbi sein. Ganz vieles in unserem Leben ruft uns zu, hey, folge mir nach, ich habe das perfekte Leben für dich, komm, lass dich auf mich ein, So, sei es äh, Ruhm, sei es Erfolg, sei es Geld, sei es Macht, alle möglichen Dinge äh, wollen gerne, dass wir dem nachfolgen, dass sie unser Leben bestimmen, dass sie uns lehren, wie wir zu handeln haben und ich habe mir so die Frage gestellt, okay, ich glaube, um wirklich dem Ganzen auf den Grund zu kommen und mehr und mehr zu verstehen, wem folgen wir eigentlich nach, ist es, glaube ich, so wichtig, sich mal bewusst zu machen, was bedeutet dieses Prinzip, dieses äh, Konzept von einem Rabbi zu folgen? Was meint das überhaupt? Also was äh, war auch ursprünglich vielleicht damit gemeint? Und wir wollen jetzt mal kurz ein paar Minuten Zeit nehmen in die... Ähm, ganze Kultur des Nahen Ostens einzutauchen, so rund um die Zeit Jesu, aber auch schon davor, weil da war dieses ganze Konzept von Jünger oder Schüler, die einem Rabbi gefolgt sind, super normal. Und wir gucken uns mal so ein bisschen da die Bedeutung an, was das für die Menschen damals bedeutet hat. Und zwar... Ähm, War es erstmal super geläufig, wenn du dich in Palästina umgeguckt hast, da hast, bist du häufig auf irgendwelche Schülergruppen gestoßen, die irgendeinem Rabbi nachgefolgt sind. Und vielleicht denkst du auch so, ja, Jesus wurde ja auch manchmal Rabbi genannt, das stimmt. Aber er hat es auch nicht erfunden, sondern das gab es auch schon vor ihm. Und da lesen wir zum Beispiel auch in der Bibel, solche Leute wie Johannes der Täufer, sie hatten Jünger um sich gesammelt. Aber auch grundsätzlich Pharisäer und Schriftgelehrten, so die religiöse Elite, sie hatten äh, alle Jünger um sich gesammelt und sie lehrten sie. Ähm, vom Paulus wissen wir einem anderen richtig krassen Typ aus dem Neuen Testament, dass er unter einem Rabbi namens Gamaliel gelernt hat und ihm gefolgt ist für die frühe Zeit seines Lebens. Und wichtig ist aber zu bedenken, dass das nicht sozusagen alles war, was an, an schulischer Bildung dort gelaufen ist oder dass jeder irgendeinem Rabbi nachgefolgt ist, sondern davor ist noch ganz viel anderes passiert. Und das war eigentlich sehr besonders auch, wenn ein Schüler einem Rabbi gefolgt ist. Denn das jüdische Schulsystem hat ja ähnlich wie bei uns, so mit fünf oder sechs Jahren ungefähr angefangen. Und nicht alle Juden sind zur Schule gegangen, aber schulische Bildung war schon ein sehr hohes Gut, weil auf dem Lehrplan die Tora stand. Und das war für das jüdische Volk unfassbar wichtig, dass die Tora, dass das Gesetz von Generation zu Generation weitergegeben wird. Es war ein hohes Gut. Und deshalb sind die jüdischen Kinder in die Schule geschickt worden, so eine Art Grundschule, könnte man vielleicht sagen, angegliedert meistens an die Synagoge. Und dort haben sie dann die Tora gelernt. So, und dann sind sie die ersten Jahre zur Schule gegangen, ungefähr so bis 12, 13 Jahre dann war das Ziel, dass sie die, im besten Fall die gesamte Tora irgendwie auswendig konnten, Verse rezitieren konnten. Und ab dem Zeitpunkt dann mit 12, 13 Jahren ungefähr würde die schulische Bildung für die meisten eigentlich aufhören. Und die äh, Schüler würden in das Familienbusiness einsteigen, arbeiten und so weiter. Aber dann gab es so die richtig guten Schüler, so die Besten der Besten vielleicht. Und die würden in das zweite Bildungslevel einsteigen, würden noch weiter zur Schule gehen und würden noch mehr Bildung genießen, noch weitere ungefähr fünf Jahre, vielleicht bis 17 ungefähr. Und dort war dann noch mehr auf dem Lehrplan, über auch das äh, mündlich überlieferte, Ge äh, die Auslegung des Gesetzes. Und dann spätestens zu diesem Zeitpunkt aber würde wieder der größte Teil gehen, wieder in den, ins Familienbusiness einsteigen oder arbeiten, Familie gründen. Aber dann gab es so die die Besten, der Besten, der Besten, ein mini-kleiner Prozentsatz so, die Creme de la Creme. Und die würden sich entscheiden, okay, ich habe noch nicht genug, ich will gerne unter die Ausbildung unter einem Rabbi gehen. Und ich möchte gerne unter diesem Rabbi lernen. Aber das war auch gar nicht so einfach, weil man musste erstmal einen Rabbi finden, dem man wirklich folgen wollte. Da gab es Unterschiede auch, was äh, Rabbis vielleicht für Schwerpunkte hatten. Und dann, wenn du den Rabbi gefunden hast, dem du gerne folgen wolltest, musstest du dich erstmal bewerben sozusagen. Und dann hat der Rabbi geguckt, okay, ist diese Person wirklich würdig, auch mir nachzufolgen? Und man musste erstmal sich sozusagen einem harten Test stellen vielleicht. Und dann hat der Rabbi, wenn er festgestellt hat, okay, dieser Schüler, der will wirklich mir nachfolgen, dann hätte er diese alles verändernden Worte ausgesprochen von komm, folge mir nach. Oder auch komm unter meine Ausbildung. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn ein Schüler unter einem Rabbi war, war das ganze Leben von drei Zielen geprägt. Und diese drei Ziele habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar das erste Ziel war, Immer da zu sein, wo der Rabbi ist. Das zweite Ziel war, alles, oder immer mehr so zu werden wie der Rabbi. Und das dritte Ziel, alles so zu tun, wie der Rabbi es getan hat. Diese drei Ziele, davon war das ganze Leben von diesem Zeitpunkt angeprägt. Immer da zu sein, wo er ist. Immer mehr so zu werden wie er. Und alles so zu tun, wie er es getan hat. Wisst ihr, es gibt einen ähm, jüdischen Segensspruch, den Menschen damals übereinander ausgesprochen haben und der ging ungefähr so, mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Was bedeutet das? Es bedeutet so viel wie, ich wünsche dir, dass du so dicht an deinem Rabbi dran bist, ja, dass du ihm wirklich die ganze Zeit ganz dicht auf den Fersen bist, sodass du vom Staub, der beim Gehen des Rabbis aufgewirbelt wirst, komplett bedeckt bist. Einfach als Zeichen dafür, dass du so nah an ihm dran bist und ja, dass über eine so lange Zeit, dass du ja ganz und gar von ihm verändert bist sozusagen. Und deshalb und darüber wollen wir heute ein bisschen mehr und nachdenken über dieses Prinzip von Jüngerschaft. Deshalb heißt meine Message auch vom Staub des Meisters bedeckt. Ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Und was bedeutet das, weil Jesus in der Tat, er möchte unser Rabbi sein. Er lädt uns ein und er sagt, hey, komm, folge mir nach. Denn ich glaube, wenn wir uns nicht, wenn wir uns nicht sehr bewusst und sehr aktiv dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann werden wir automatisch ganz vielen anderen Dingen nachfolgen. Das ist ein, kein Automatismus, dass wir Jesus nachfolgen, sondern das bedarf einer sehr, sehr aktiven Entscheidung. Und wie gesagt, wir werden uns jetzt damit beschäftigen, was bedeutet das, unter der Ausbildung von Jesus zu stehen. Denn ich würde wirklich diese These aufstellen. Vielleicht die entscheidendsten Worte, die Jesus jemals gesagt hat, waren diese, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Und ich werde jetzt noch beten, bevor wir richtig reinsteigen. Vater, ich danke dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hast und alles revolutioniert hast und ja, wir wollen heute von dir lernen, Jesus. Wir wollen so gerne das lernen, was es bedeutet, unter deiner Ausbildung zu sein, dir nachzufolgen mit unserem ganzen Leben und Heiliger Geist, ich bete so, dass du jedes einzelne Wort leitest und dass unsere Herzen wirklich offen sind, empfangsbereit für das, was du jetzt sprechen möchtest. Bitte gebrauche mich heute Morgen. In deinem Namen, Jesus. Jesus. Amen. Amen. Hey, die Menschen damals, als Jesus angefangen hat, auf dieser Welt zu wirken, sie haben ziemlich schnell gemerkt, dass dieser Mann Jesus ein ganz besonderer Lehrer war. Wir lesen ganz oft im Neuen Testament solche Verse wie zum Beispiel in Markus 122. Sie waren von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Oder anderer Vers in Johannes 7 Vers 46: Noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören", antworteten die Männer. Also hier wird so deutlich: Boah, krass! Es war so jedes Wort, was Jesus gelehrt hat, jede Predigt, Menschen waren ergriffen. Und ich frage mich so: Heutzutage ist es, glaube ich, manchmal so oder auch unter ja Menschen vielleicht, die, die Jesus bereits kennen oder die sagen würde, ja, ich folge ihm nach. Wir erkennen, glaube ich, häufig an, dass er heilig ist und dass er voller Liebe ist und dass er würdig ist, aber erkennen wir auch an, dass er der Weiseste, dass er der intelligenteste Lehrer ist, der jemals auf dieser Welt gelebt hat, erkennen wir wirklich an, dass seine Lehren tatsächlich funktionieren, dass er der Meister des Lebens ist, dass er ganz genau weiß, wie unser Leben funktioniert und gelingen kann. Denn irgendwie in meiner Beobachtung nehme ich so wahr immer mehr Menschen und damit meine ich sowohl Menschen, die Jesus kennen, als auch vielleicht Menschen, die Jesus nicht kennen oder sagen, nee, ich äh, folge ihm nicht nach dass wir uns immer mehr als Menschen von den Lehren von Jesus abwenden. Dass wir immer mehr unser eigenes Ding draus machen zu diesem, ja, okay, ich, ich finde zwar cool, dass Jesus mich liebt, aber ganz ehrlich, was er zum Beispiel zu Finanzen sagt, äh, da mache ich lieber mein eigene, meine eigene Lehre draus. So. Oder was er zum Thema Liebe deine Feinde sagt. Oder wie wichtig Jesus seine Kirche war. Und so entfernen wir uns von seinen Lehren und denken, okay, ich wüsste es besser. Aber ich glaube, wenn wir wirklich anerkennen, dass Jesus weiser und intelligenter war als jeder Politiker und Philosoph oder Psycholog oder Arzt oder wer auch immer jemals auf dieser Welt gelegt hat, dann wäre er ja wirklich so vertrauenswürdig, dass man ihm sein ganzes Leben hingeben könnte, oder? Wir wollen jetzt reinstarten mal in eine Bibelgeschichte, wo, glaube ich, so krass gut deutlich wird, was für eine Art von Rabbi Jesus war. Denn er war zwar ein Rabbi, aber trotzdem so anders als jeder andere Rabbi, den es jemals zuvor gegeben hat. Und wir schauen uns rein, wie er einen seiner Jünger berief, und zwar Petrus. Deshalb, hey, seid ihr mit mir? Wir wollen in das Lukas-Evangelium, Kapit äh, Lukas Kapitel 5, hineinstarten und lesen auf Vers 1 folgendes. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Butter am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Okay, wir stoppen mal ganz kurz hier und vergegenwärtigen uns kurz den Schauplatz, auf dem wir uns hier befinden. Also erstmal müssen wir feststellen, wir sind nicht in einer Synagoge, wo die Menschen irgendwie ganz gemütlich der Auslegung ihrer Lieblingspsalmen gefolgt sind. Nein, wir befinden uns an einer stinkenden Fischerhaltestelle am See Genezareth mit drängenden Menschenmengen. Nebenan sind Fischer, die, wie wir gleich erfahren werden, die ganze Nacht nichts gefangen hatten. Und also ich weiß nicht, ob jemand schon mal diese Erfahrung gemacht hat, aber das muss unfassbar frustrierend sein, oder? Die ganze Nacht ist man auf dem Meer und man fängt nichts. Dann, ich könnte mir vorstellen, dass sie relativ mürrisch drauf waren oder zumindest auf jeden Fall todmüde. Und dann ist Jesus dort in der Mitte. Und da wird schon die erste Lektion so deutlich und das, was ich gerne highlight möchte, Jesus er tritt in die Welt der Menschen ein und er verlangt nicht von ihnen, dass die Menschen irgendwie heraustreten aus ihrer Welt, um zu ihm zu kommen, sondern Jesus, er war immer da, wo die Menschen sind. Er war immer mittendrin im Geschehen und das ist auch in deinem Leben so. Ja, Jesus nachzufolgen, es bedeutet nicht, sich irgendwie auf ein Kloster zurückzuziehen für jeden und als Mönch oder Nonne zu leben, nein, sondern Jesus ist genau da, wo du bist, in deiner Lebenswelt, in deiner, in deiner Realität und genau da will er dir begegnen. Deshalb dieser erste Punkt ist so wichtig, dass du es mitnimmst. Jesus begegnet dir da, wo du bist. Das wird sich gleich noch ein bisschen weiter entfalten oder wir werden noch mehr erkennen, was das alles bedeutet. Aber wir gehen erstmal ein Stückchen weiter in der Geschichte. Nämlich dann steigt Jesus wie selbstverständlich in eines der leeren Boote. Ich finde das irgendwie so genial. Und er nimmt sich einfach dieses Boot. In Vers 3 lesen wir, Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, das ist Petrus, sein anderer Name von Petrus, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Also erstmal, das war ein richtig smarter Move von Jesus, weil vom Boot aus hatte er eine Akustik wie von einem Amphitheater. Er konnte viel, viel mehr Menschen ähm, hörbar wirklich gut lehren von diesem Boot aus. Aber es ist eine sehr interessante Strategie, die Jesus hier wählt, um das Herz von Petrus zu erreichen. Ich meine, wir lesen hier, wenn wir wirklich auf das Detail achten, Jesus erbittet Petrus darum, ihm zu helfen. Und diese Bitte, die war nicht künstlich konstruiert oder so, weil Jesus war in diesem Moment wirklich auf die Hilfe von Petrus angewiesen. Denn wir befinden uns hier gerade nicht an irgendeinem kleinen Ententeich, sondern am See Genezareth. Und der See Genezareth, der ist richtig, richtig groß. Und der hat Wellengang und der hat Strömung. Ich war Letztes Jahr habe ich erst selbst eine Bootszoo darauf gemacht. Und das bedeutet, wenn Jesus dort mehrere Stunden irgendeine Predigt gehalten hat vom Wasser aus, er brauchte auf jeden Fall einen Fischer in seinem Boot, der die ganze Zeit der Strömung entgegenrudert und der dafür sorgt, dass das Boot auf dieser Stelle bleibt. Das heißt, er Jesus bittet Petrus darum, mit ihm zu partnern. Er sagt, hey, ich brauche deine Stärke, ich brauche das, was du du hast, ich brauche diese Begabung von dir und ich möchte, dass wir partnern und ich möchte, dass du diese Stärke jetzt in einen viel größeren Kontext hineinstellst. Und diese, dieses Prinzip von Jesus, das sehen wir immer wieder, wie er das gebraucht, wie er einlädt. Hey, komm in mein Team. Ich möchte gerne mit dir partnern. Für diejenigen von euch, die die Story kennen von, von Jesus, wo er mit einer Frau am Jakobsbrunnen redet, ähm, von, mit der Samariterin. Das Erste, was er zu dieser Frau sagt, ist, hey, bitte gib mir zu trinken. Er richtet eine Bitte an sie. Und das ist so oft, wie Jesus redet und auch mit uns umgehen möchte. Er bittet uns, mit dir, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das ist der zweite Punkt, den ich dick unterstreichen möchte. Herr Jesus, er möchte mit dir partnern. Und er möchte dein individuelles Profil gebrauchen. Das, was er dir gegeben hat. Und Jesus, er, er begegnet Petrus dort, wo seine größte Stärke liegt. Nämlich als Fischer. Dort begegnet Jesus Petrus in diesem Moment. So, und genialerweise konnte ja Petrus auch nichts anderes als zuzuhören, weil ich meine, sie waren so da zusammen im Boot, das heißt, er hatte eigentlich keine andere Wahl. Das heißt, er hört die ganze Zeit den Lehren vielleicht auch zu von Jesus. Und dann könnte man ja meinen, jetzt die Predigt ist vorbei, Jesus, er bedankt sich bestimmt bei Petrus, weil ich meine, er hat ihm ja auch irgendwie einen Gefallen getan und dann dann sie zurück zum Ufer und alles geht weiter seinen Lauf. Aber nein, etwas anderes passiert. Und zwar Jesus. Und ganz kurz eine Nebenbemerkung dazu. Jesus, er kommt aus Nazareth. Das heißt, das waren so Hochebenen. Der hatte wahrscheinlich in seinem Leben noch nie auch nur geangelt. Also er war wirklich so ein komplettes Landei. Er war ein Zimmermann. Und er gibt jetzt dem Profifischer Petrus eine Anweisung oder einen sehr starken Vorschlag, was er jetzt als nächstes tun sollte und wie er jetzt als nächstes fischen sollte. Und wir lesen das in Vers 4. Da sagt er nämlich zu Petrus Folgendes. Nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Dieser Vorschlag müsste in den Augen von Petrus komplett völlig lächerlich gewesen sein. Und das hatte verschiedene Gründe. Erstens, ich meine, wir wissen, sie haben bereits die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und die Fische am See Genezareth, die haben grundsätzlich ähm, vornehmlich nur nachts gefischt, weil jeder wusste, nachts sind die großen Fänge zu machen. Nachts kommen die Fische, um sich Nahrung zu suchen. Tagsüber verstecken sie sich. Und dann ergibt es eigentlich nur wenig Sinn. Ein weiteres Detail, was an dieser Stelle wichtig ist, Jesus sagt, Komm, fahr weiter hinaus." Das ergibt eigentlich auch keinen Sinn, weil die Fischer haben immer in Ufernähe gefischt, denn dort war das Wasser am sauerstoffreichsten, weil dort sind die Flussmündungen und Quellen, dort halten sich die ganzen Fischschwärme auf. Das heißt, jetzt weiter in das tiefere Gewässer hinauszufahren, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Dort äh, war logisch gesehen eigentlich kein großer Fang zu machen und zudem, ich meine, sie hatten ihre Netze schon gereinigt. Sie waren eigentlich schon komplett ready, jetzt nach Hause zu gehen, äh, und jetzt nochmal von vorne anzufangen, die Netze nochmal schmutzig zu machen, nochmal alles von vorne, das ergibt keinen Sinn. Und ich meine, Petrus, er konnte vielleicht nicht unbedingt mit den ganzen Debatten der Gelehrten mithalten. So, ich meine, wenn Petrus zur Schule gegangen ist, dann ist er vielleicht sehr wahrscheinlich mit dieser ersten Gruppe dann ins ausgestiegen, hat angefangen zu arbeiten. Das heißt, er war jetzt vielleicht nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte, aber... Wenn es ums Fischen geht, dann konnte ihm wirklich niemand so schnell das Wasser reichen, oder? Ich meine, er war richtig geprobt darin zu fischen. Und jetzt kommt da so ein Mann, der Herr, den er bisher noch nicht wirklich kannte und dreht ihm dort jetzt nochmal weiter hinauszufahren. Und ähm, ja, deshalb reagiert er auch relativ selbstbewusst und äh, wie ich finde auch sarkastisch, indem er sagt dann in Vers 5, Meister, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Ich meine, Petrus er gehorcht, aber nicht ohne seine Sportkunst zu tun. Und ich habe mich mal so in die Lage von Petrus versetzt. Und ich meine, manche Menschen glauben vielleicht von mir, dass ich immer nur ein liebesnettes Mädchen wäre. Aber das stimmt nicht. Also wenn ich in der Lage von Petrus gewesen wäre, ich hätte die ganze Nacht gefischt. Also schon allein diese Vorstellung würde mich komplett fertig machen. Aber Und dann bin ich da und ich habe nichts gefangen. ja. Und dann kommt da ein Mann zu mir und sagt mir das. Also ungefähr so wäre meine Antwort. Also, Hör mir mal gut zu. Ich und meine Jungs, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Wir waren an jedem... Ja, wir waren an jeder Fischhaltestelle, an jeder, an jeder Quelle, wo es normalerweise Fische gibt, aber wir haben nichts gefangen und wir wissen ja, wo die Fische fressen, nämlich am Ufer. Wir sind ja nicht komplett bescheuert, deshalb fahren wir auch nicht nochmal weiter raus und ehrlich gesagt, ich habe dir gerade einen Gefallen getan, bin noch länger hier geblieben, ein paar Stunden. Ich bin todmüde. ich will nach Hause, ich will essen, ich will schlafen und danach will ich gar nichts mehr machen und äh, ich mache zwar, was du sagst, aber wir werden ja sehen, wer am Ende recht behält. So ungefähr wäre meine Antwort gewesen. Und ich meine, das Ergebnis ist komplett verblüffend. Es ist so krass. In Vers 6 lesen wir dann, diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren ihre beiden Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Das war der Höhepunkt der Geschichte ist hier so ein Riesenfang, das, das war verglichen mit einem Lottogewinn für diese Fischer. Das hat alles verändert. Von diesem krassen Fang haben die bestimmt schon ihr Leben lang geträumt. Dafür sind sie immer wieder fischen gegangen. Sie erlebten, das war absolut außergewöhnlich und unglaublich. Und jetzt waren sie unfassbar reich. Sie konnten unfassbar viel Geld mit diesen Fischen machen. Aber in diesem Moment... Schaut Petrus überhaupt nicht mehr auf den Reichtum, den er jetzt gerade gewonnen hat. Er verliert kein einziges Wort über dieses ganze Geld, was er jetzt dadurch bekommen würde, sondern stattdessen ist seine Reaktion eine, eine ganz andere. Er reagiert nämlich folgendermaßen und er fällt vor Jesus auf die Knie und sagt in Vers 8, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr Kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Petrus, er kapituliert hier völlig vor Jesus. Er hat vielleicht mitbekommen, wie Jesus schon gewisse Wunder getan hat oder hat es vielleicht auch mit seinen eigenen Augen gesehen. Aber ich glaube nicht, dass Petrus wirklich gedacht hätte, dass dieser Jesus ihm ganz persönlich begegnet. Und in diesem Moment, an dieser Stelle wird tatsächlich das erste Mal im lukas geben, das Wort Sünder verwendet überhaupt. Das heißt, Jesus ertritt zum ersten Mal in Erscheinung als der, der Sünder sucht und rettet. Und der dritte Punkt, den ich an dieser Stelle bringen möchte, ist, wenn wir erkennen, wie verloren wir ohne Jesus sind, verblassen alle anderen Prioritäten in unserem Leben allem anderen, was wir bisher für wichtig erachtet haben, alles andere, was wir im Moment ja nachfolgen würden, was wir als erstrebenswert achten, alles andere erscheint plötzlich so wertlos verglichen damit, wenn wir begriffen haben, wow, Jesus, du bist alles wert. Du bist der Preis, dem ich nachjage. Und das ist, was Petrus hier an dieser Stelle begreift. Und er ja, gibt Gott, er gibt Jesus so alles hin. Und Jesus, er antwortet dann zu Petrus und sagt, hey, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Er spricht zu Petrus und sagt, okay. Ähm, erstmal spricht er gegen seine Angst und sagt, hey, hab keine Angst. Und dann sagt er, okay, diese Stärke, die ich dir gegeben habe, ab heute, ab diesem heutigen Tag, wo wir gemeinsam gepartnert haben, jetzt werde ich das in einen, ewigen, so bedeutungsvollen Kontext hineinstellen. Jetzt wirst du nicht mehr einfach nur ein kleiner Fischer sein. Nein, du wirst ein Menschenfischer sein. Und das ist so, wie Jesus arbeitet. Da haben wir wieder diesen Punkt, vom, diesen zweiten Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Er möchte gerne mit dir partnern und dein individuelles Profil, deine Stärken gebrauchen. Und das ist etwas, was Jesus immer wieder getan hat. Ja, Er macht Petrus den Fischer zum Menschenfischer. Er hat aber auch schon an anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel einen Mose oder ein David, die gewöhnliche Hirten waren vom Beruf her, er hat dieses Profil von ihnen in einen viel größeren Kontext gestellt und hat sie zu Hirten seines ganzen Volkes gemacht. Und vielleicht sitzt du hier als Lehrerin oder als Lehrer und du denkst dir so, okay, ja, ich äh, versuche einfach irgendwie nur diese unfassbar hibbeligen Kinder auf ihr Abitur vorzubereiten, so gut wie es geht. Aber wie wäre es, wenn du das in einen viel größeren Kontext stellst und sagst, okay, in aller erster Linie ist Jesus der Meister, der Rabbi, der Lehrer meines Lebens und das möchte ich gerne, dass das viel mehr deutlich wird und ich stelle diese, 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 diesen Beruf von mir in einen viel größeren Kontext und sage, hey, ich möchte diese Kinder so lieben und so anfeuern, wie Jesus es tun möchte. Oder vielleicht sitzt du hier als Unternehmer und was bisher mit dem Mindset unterwegs, ja, ich möchte gerne eine coole Firma aufbauen und auch ja, viel Geld damit verdienen oder viel Einfluss haben oder was auch immer. Aber wie wäre es, wenn du ab dem heutigen Tag in einen viel größeren und bedeutungsvolleren Kontext stellst und sagst, okay, Jesus möchte mit mir partnern. Er möchte, dass wir eine Firma gemeinsam aufbauen, die ja Prinzipien lebt, wo Ehre, wo Großzügigkeit groß geschrieben wird, wo ich anderen Unternehmern Jesus vorstellen kann auf würdige Art und Weise. Vielleicht sitzt du ja auch als Mutter oder als Vater und du denkst dir, okay, ich will gerne meine Kinder aufs Leben vorbereiten, so, dass sie, dass sie alles haben, was sie brauchen. Wie wäre es auch, wenn du das in einen viel größeren, ewigen Kontext hineinstellst und sagst, okay, ich möchte so gerne auch einfach eine geistliche Mutter, ein geistlicher Vater für meine Kinder sein. Ich möchte gerne alles daran setzen, Jesus in einer würdigen Art und Weise meinen Kindern vorzustellen und ihnen ja, damit bekannt zu machen. Vielleicht sitzt du ja auch als Schüler oder Student und da nehme ich mich mit rein und äh, du denkst vielleicht, ja, ich sitze so meine Zeit ab, bis endlich das wahre Leben beginnt. Aber nein, so wie, wie wäre es, wenn du dich zuerst als Schüler von Jesus Christus sehen würdest und sagst, okay, hey, ich möchte ab dem heutigen Tag ganz anders mit meinen Lehrern, ganz anders mit meinen Mitschülern umgehen. Und es soll daran deutlich werden, dass ich in allererster Linie Jesus nachfolge. Es beginnt genau da, wo du bist. Und wir lesen dann, wie die Geschichte endet an dieser, an dieser Stelle in Vers 11. Und er sagt, und sobald sie am Ufer angelegt hatten ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Er kannte, Petrus erkannte jetzt diese alles verändernde Chance und er wusste, von jetzt an möchte ich mein Leben gerne von diesen drei Zielen leiten lassen. Von jetzt an möchte ich da sein, wo Jesus ist von jetzt an möchte ich unbedingt mehr so werden wie er. Von jetzt an möchte ich gerne alles so tun, wie Jesus es tut. Und er erkennt vierten Punkt all in als einzige logische Reaktion. Er erkennt, okay, das bedeutet jetzt mein ganzes Leben. Das bedeutet alles, was ich habe. Das bedeutet, ich halte nichts mehr zurück. Und weißt du, diese Einladung, dieses, hey, komm, folge mir nach, das ist auch heute an dich ausgerichtet. Jesus, er sagt das heute zu dir ganz persönlich. Und er lädt dich ein, dein Leben von diesen drei Zielen prägen zu lassen, mit ihm so eng verbunden zu sein, ganz eng an ihm dran zu sein, da zu sein, wo er ist. Und zweitens, ja, immer mehr so zu werden wie er und als Drittes alles so zu tun, wie Jesus es getan hat. Und wenn wir Petrus Leben auch weiter betrachten und sehen, wie ist es mit ihm weitergegangen, ist so interessant, was er irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt über Jesus sagt. In Johannes 6, Vers, 6, äh, Vers 68 lesen wir, wie Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Zu wem sollten wir gehen? Was sonst würde Sinn ergeben? Nichts, gar nichts würde sonst so viel Sinn ergeben, als zu dir zu gehen, zu dem, der ewiges Leben hat. Jetzt in der Vorbereitung bin ich auf ein Zitat gestoßen von einem Philosophen namens Dallas Willard. Und er hat Folgendes gesagt, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt, ähm es gibt kein Problem des menschlichen Lebens, welches nicht unter der Ausbildung unter Jesus Christus gelöst werden könnte. Es gibt kein Problem des menschlichen Lebens, der menschlichen Existenz. Und das glaube ich von ganzem Herzen, dass das wahr ist. Es gibt nichts in deinem Leben, worauf Jesus nicht irgendeinen Schlüssel für dich hätte. Wo er nicht irgendeine Antwort dir darauf geben könnte. Das bedeutet nicht unbedingt, dass das Problem immer nach unseren Vorstellungen gelöst ist. Aber es gibt nichts, unter der Aus, wenn du dein Leben unter die Ausbildung von Jesus stellst, was ihr nicht gemeinsam tatsächlich bewältigen könntet. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit Jesus. Und ich merke das so oft in meinem eigenen Leben. Und ich habe am Anfang davon gesprochen, dass so vieles in unserem Leben unser Rabbi sein möchte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das so gut. Und es gibt so viele Dinge, wo, die irgendwie danach schreien, so, hey, Leonie, komm, folge mir nach. So, wie wäre es, wenn du, wenn du auch fürs Geld lebst? Wie wäre wenn du auch für Ruhm und Erfolg lebst? Das ist doch auch irgendwie so cool, oder? Das Leben hat doch so viel zu bieten. So, ja, lebe doch dafür, um möglichst viel von der Welt zu sehen, möglichst viel zu reisen, möglichst viel zu erleben, viel Abenteuer, was auch immer. Was es bei dir ist, was du denkst, oh ja, das, das irgendwie, das hört sich so cool für mich an. Es gibt so viele Dinge, die an uns zerren können. Und bis in solchen Momenten ich solche Gedanken habe, da höre ich immer wieder die Stimme des Heiligen Geistes, der mir folgende Frage stellt. Und zwar, Leonie, glaubst du, dass ich das beste Leben für dich habe? Glaubst du, dass ich das beste Leben für dich habe? Und ich glaube, diese Frage stellt er auch dir heute. Glaubst du, dass Jesus wirklich das beste Leben für dich hat? Dass alles andere nicht so wichtig ist, dass alles andere so wertlos ist, verglichen damit Jesus zu folgen, Jesus als sein Ein und Alles anzuerkennen und zu positionieren. Glaubst du das wirklich, dass der beste Ort ist, wo du sein kannst, ganz dicht dran an Jesus, ganz dicht ihm auf dem Fersen zu sein, dass der beste Zustand, in dem du dich befinden kannst, ist, komplett vom Staub des Rabbis bedeckt zu sein so eng, so nah an ihm dran zu sein. Und vielleicht weißt du noch nicht ganz genau, was Jesus zu dem Punkt sagt oder zu diesem Lebensbereich, aber ich mache dir so Mut, das herauszufinden. Ich mache dir so Mut, dich darauf einzulassen. Und ich hatte in der Vorbereitung wirklich ganz arg das Empfinden, dass Menschen hier sind und du sagst, ja, ich folge Jesus nach oder ich, ich habe mich für ihn entschieden. Und ich immer... ich ja, da an verschiedene Menschen dran sein, mit verschiedenen Menschen unterwegs sein und ich beobachte, beobachte das immer wieder, dass Menschen irgendein Erlebnis haben mit Jesus, was alles verändert und das ist großartig. Wisst ihr, Jesus, er verändert Leben, er rettet Leben. Er, wenn wir Jesus begegnen, dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir Menschen nicht ganz verstanden haben, was Jüngerschaft wirklich bedeutet. Weil wenn wir an diesem Punkt sind und wir haben irgendeine Durchbruchserfahrung und wir erleben Jesus, dann ist es aber auch so wichtig, dass wir weiter dranbleiben. Wisst ihr, das Nachfolgendes ist etwas Aktives. Wenn wir dann stehen bleiben nach dieser verändernden Begegnung, ich meine, der Rabbi, er geht weiter. Und es bedeutet, dass wir aktiv alles daran setzen, in diesem Staub zu bleiben. Das bedeutet, dass wir alles daran setzen und überlegen, okay, was sagt Jesus jetzt zu diesem Lebensbereich? Was, was, äh, was könnte ich jetzt hier noch lernen? Wie kann ich ihm daran ähnlicher werden? Weil wenn wir uns darauf ausruhen, dann werden wir uns immer mit weniger zufrieden geben, als eigentlich möglich ist. Vielleicht ist da irgendein Lebensbereich, wo du denkst, ah, da habe ich irgendwie ein bisschen schräges Bild über mich selbst. Oder mh, da ist dieser Zerbruch in meinem Leben oder da ist diese Bitterkeit, da ist diese ungesunde Beziehung oder irgendwas und wir bleiben so oft dann dabei stehen und denken uns, oh, warum passiert da irgendwie nicht ein Durchbruch oder ein Wunder oder so, aber es bedeutet aber auch dieses aktive Jesus zu sagen, okay, ich gehe all in und ich möchte gerne dranbleiben und ich möchte gerne alles dafür tun, um ganz nah an dir dran zu sein. Als Jesus Menschen geheilt hat, dann lesen wir das ganz oft, dass er danach auch den Menschen irgendwas mitgibt und sowas sagt wie, okay, ja, du bist jetzt geheilt, aber geh und sündige nicht mehr. Oder und jetzt nimm deine Matze und, und geh. Also es ist immer ein Wow, ein krasses Erlebnis mit Jesus, aber dann ein, ein Jüngerschaftsschritt. Ein Hey und jetzt geht's weiter. Und jetzt äh, können wir partnern. Und jetzt bleiben wir nicht stehen, sondern jetzt geht es wirklich erst richtig los. Und dazu lädt Jesus uns ein, zu diesem lebenslangen Nachfolgen. Und ich möchte gerne an dieser Stelle kurz für euch beten und für uns beten, für mich beten, dass wir immer mehr einfach voll darin ja, unterwegs sind und das ja, zu unserem Ziel machen, an jedem Tag unseres Lebens unser Leben von diesen drei Zielen prägen zu lassen. Immer dort zu sein, wo der Rabbi ist. Immer mehr so zu werden wie er und alles so zu tun, wie er es getan hat. Und deshalb, du kannst gerne mal deine Augen schließen und äh, vielleicht möchte der Heilige Geist dir irgendetwas sagen, irgendwas aufzeigen zu einem gewissen Lebensbereich. Und ähm, ich möchte gerne für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in der Tat der, der weiseste Nein. Rabbi bist, den es jemals gegeben hat. Und darüber hinaus bist du Retter dieser Welt, bist du Herr über allem. Und wir wollen unser Leben wirklich unter deine Ausbildung stellen. Wir wollen, dass ja unser ganzes Sein von dir geprägt ist. In allem wollen wir mehr so werden wie du. Wir wollen gerne uns ja von dir in unserem Denken und Handeln so leiden und prägen lassen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt redest, wo wir vielleicht noch gewisse Jüngerschaftsschritte gehen können, wo du noch ja, mehr für uns hast, mehr an Freiheit, mehr an Durchbruch, mehr an Frieden. Herr, wir sehen uns einfach noch mehr von dir, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen. Alles andere ist so wertlos verglichen, damit dir zu folgen, Herr. Wir folgen dir nach. Amen. Amen. Vielleicht bist du aber auch hier und du denkst dir, okay, ehrlich gesagt, habe ich das noch nie so richtig so gesehen. Oder ich wusste gar nicht, dass Jesus ein Lehrer ist, dem man folgen kann. Ich habe noch nie über, dann darüber nachgedacht, was bedeutet ihm, als meinem Rabbi zu folgen. Oder geschweige denn, dass er mein Leben retten möchte. Vielleicht sitzt du hier und du hast aber schon immer dieses Gefühl gehabt, von irgendetwas fehlt. Irgendwas fehlt. Ich habe noch nicht das passende Puzzleteil gefunden, um wahren Sinn in meinem Leben zu finden. Und weißt du, die, der einzige Sinn, wo, wo dein Leben wirklichen Sinn findet, ist in dieser Beziehung zu Jesus. Ist genau, wenn wir bei ihm sind, wenn wir sagen, okay Jesus, ab heute bist du mein Herr, bist du mein Retter und ab heute will ich dir nachfolgen. Das ist der Ort, wo unser Leben wahren Sinn findet. Und Jesus, er ist auf diese Welt gekommen, um, um am Kreuz für dich zu sterben, und um wieder aufzustehen, damit die Beziehung zwischen ja, Gott und Menschen wiederhergestellt werden konnte, damit du Frieden mit Gott finden kannst. Und deshalb, ich, in jedem Gottesdienst stellen wir diese Frage, wo wir Menschen gerne einladen wollen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, Jesus, ab heute entscheide ich mich für dich. Ab heute lege ich mein ganzes Leben in deine Hände. Und damit hast du Bedeutung fürs Hier und Jetzt und Leben für die Ewigkeit, was noch so viel wichtiger ist. Und deshalb, ich lade euch alle mal ein, eure Augen zu schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu geben. Und vielleicht bist du gerade hier und du denkst, okay, ich will, ich will das auch ausprobieren. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, was vielleicht manches bedeutet oder ganz konkret, was Jesus sagt zu dem Lebensbereich, aber ich will dich kennenlernen, Jesus. Ich möchte dich kennen, ich möchte gerne wissen, wer du bist. Und deshalb, wenn du das bist, dann kannst du gleich in einem kleinen Moment deine Hand heben, einfach nur als, als Zeichen, dass ja, wo, wie, wie ein Ertrinkender, der seine Hand ja, der Rettung entgegenstreckt und sagt, okay, hier bin ich. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dann werden wir gleich danach dann alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde vorbeten und ihr könnt alle gemeinsam nachbeten und das ist nur ein Gebetsvorschlag, es könnten auch andere Worte sein. Aber damit kannst du dir meine Worte leihen und einfach in dem Moment Jesus so dein Leben anvertrauen und er wird dir begegnen. Wenn wir, wenn wir ihm die Tür öffnen, dann kommt er. Und dann möchte er ja gerne mit dir partnern und dein Leben verändern. Deshalb, wenn du hier bist und sagst, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich nehme dich an als Herrn und rette, dann melde dich doch jetzt in diesem Moment. Dankeschön. während alle wir noch einfach in dieser Gebetshaltung bleiben und unsere Augen geschlossen sind. dann lasst uns jetzt gemeinsam dieses Gebet beten. Ich, ich bete vor und ihr könnt gerne nachbeten. Liebe Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, um dir mein ganzes Leben zu geben. Bitte sei ab heute mein Herr und Retter. Ich möchte gerne da sein, wo du bist. Ich möchte gerne dir immer ähnlicher werden. Und ich möchte alles so tun, wie du es getan hast. Bitte gib mir deinen heiligen Geist. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Ich folge dir nach für den Rest meines Lebens. Amen.